0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São sete horas, um minuto em Natal, temos todos um bom dia. Iniciando aqui o Jornal 96, olha a governadora Fátima Bezerra renovou o decreto de isolamento social no Rio Grande do Norte. Ele veio mais rigoroso, mas com a perspectiva de reabertura dos negócios a partir do dia 17 de junho. Gerlândia Lima, bom dia.
1: Bom dia, Diógenes, ouvintes, a todos que estão no estúdio, a Marcos Alexandre, a Luciano Kleber. isso mesmo, Diógenes, o governo do Rio Grande do Norte renovou o decreto de isolamento social, impôs restrições à circulação de pessoas em vias públicas e excluiu salões de cabeleireiros e barbearias da lista de serviços essenciais que podem... Funcionar. Essas medidas têm validade até o dia 16 de junho e com essas novas regras o governo pretende aumentar o índice de isolamento social que, que ontem, ontem não, de hoje, até a quarta-feira, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, estava em 40%. O funcionamento de salões, barbearias e armarinhos foi proibido no decreto publicado no dia 2 de, de abril. Em um novo decreto, publicado no dia 23, os salões, barbearias e armarinhos foram incluídos na lista de serviços essenciais do Estado e, consequentemente, autorizados a funcionar. Agora, devem ser fechados novamente. As forças de segurança aqui do Rio Grande do Norte vão realizar ações diárias para fazer cumprir o decreto que foi publicado ontem, Diógenes, e aumenta essas medidas de isolamento social para evitar o contágio da Covid-19. As restrições,
0: restrições às praias, à, à ocupação de praias, né?
1: Exatamente, essa é a previsão, o fechamento da orla, mas a governadora disse que, esse, que essa recomendação, na verdade, não determinou o fechamento das praias, porque é uma medida de competência dos municípios. Diz que o governo apoia o fechamento, os agentes de segurança estão à disposição para fazer cumprir as medidas, mas, por outro lado, é permitida a prática de esportes e de exercícios individuais é o que prevê esse decreto publicado ontem, Diógenes
0: Olha, o novo decreto recebeu críticas e gera expectativas, para o dia 17 de junho Luciano Kleiber Bom dia,
2: Diógenes, Marco Gerlani, a turma toda do estúdio e principalmente aos nossos ouvintes pois é, Diógenes, havia sim uma expectativa muito forte do empresariado em Potiguar, depois de todos os elogios daquele plano de retomada entregue por eles de que já começássemos a partir de hoje a colocá-lo em prática. Na realidade, na realidade, aquele plano ele previa a retomada de poucos é, segmentos além dos que já estão autorizados a funcionar a partir de hoje. Mas criaria exatamente esse marco inicial e o, 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 aquele plano tem uma série de medidas de grande responsabilidade é, na área de biossegurança é, e também muitas ações transversais, como se chama, então, esse, ele recebeu vários elogios dos técnicos da CESAR e aí as entidades, Federação do Comércio, Associação Vivo Centro, daqui de Natal, Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, é, secretar, é, sindicatos de comércio de várias cidades do Estado fizeram críticas que esperavam realmente essa retomada já a partir de hoje. E agora cria-se uma expectativa muito grande para o dia 17, que é o primeiro dia fora desse decreto que foi editado ontem para efetivamente começarmos essa retomada daqui a pouquinho a gente detalha um pouco mais isso Prefeito Álvaro Dias
0: discorda de vários pontos eh, listados essa semana como restrições do governo do estado nessa questão das praias, eh, Marcos Alexandre a, a, o, como é que o prefeito
3: Natal deverá reagir? Bom dia, Diógenes, bom dia a Gerlândia Lima, a Luciano Kleber, bom dia aos nossos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, a, a Prefeitura de Natal, né, nas palavras do, do prefeito, está aberta a contribuir aí com a, com a eficácia do, do decreto, né? O prefeito deu declarações, como você disse essa semana, fazendo, inclusive, críticas ao governo, por enxergar que o governo está querendo passar parte da responsabilidade que tem, né, na hora em que... Em que é, estabelece medidas como essa E que tem que ajudar também na fiscalização E o governo é, se mostra disposto a fazer isso na, Nessa questão das praias, de hoje que você aborda aí a, a prefeitura está pensando, sim, em forma de, de colaborar né, De colaborar na fiscalização O prefeito Álvaro Dias entende que realmente não é hora de afrouxar Ele, ele deu essa declaração, não é hora de afrouxar as medidas de isolamento né, por conta aí de todos os dados que o principalmente, vem noticiando aqui, trazendo os dados de evolução e de contágio da doença, mas é, a Prefeitura de Natal está, está aberta, sim, a, a colaborar nas palavras do Prefeito Álvaro Dias.
0: Olha, o Brasil uh, atingiu um novo recorde ontem mortes, inclusive, passando a Itália uh, nessa contabilidade macabra da Covid-19. Foram 1.473 mortes registradas ontem. Inclusive, esse boletim saiu tarde demais da noite. Há uma estratégia, inclusive, do governo de postergar o conhecimento desses números. Vamos atualizá-los agora com Gerlani Lima. Os números da Covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. Vamos lá, Gerlani.
1: É isso mesmo, Diogenes. O Brasil superou a Itália em número de mortos por complicações da Covid ontem. E com mais um recorde de mortes. Acumulou aí 34.021 vidas perdidas durante a pandemia. Nas últimas 24 horas, isso da quarta para quinta-feira, foram 1.473 registros. O um maior balanço diário pela terceira vez consecutiva. E com isso, o país fica atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde. Você lembrou bem? Antes o Ministério da Saúde atualizava esse balanço por volta das 7 horas da noite E agora, Diógenes, eles divulgam a partir das 10 horas da noite
0: Na época do Mandetta, esses do números Mandetta. nacionais, 5 da tarde Depois Exatamente. passaram para 18 horas, 19 horas E agora 10 horas da noite Foi o, o horário de ontem, né Angelana?
1: Exato, e eram coletivas diárias quando o Mandetta era o ministro. né? Agora, é só o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, por volta das 10 horas da noite, pelo menos, é o que tem sido divulgado ultimamente, Diógenes. Além do número de mortes, o país tem 614.941 casos Confirmados, o resultado que marcou um acréscimo de 5% em relação à quarta-feira, quando o número de pessoas infectadas no Brasil estava em 584.016. E agora são 614.941 casos confirmados no Brasil. Diógenes, aqui no Rio Grande do Norte. Os casos confirmados chegaram a 9.282 e a 378 mortes até ontem, de acordo com o balanço da Secretaria Estadual de Saúde. São 134 novos casos e 11 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Destas. Três ocorreram nas últimas 24 horas na realidade, as informações são da Secretaria Estadual de Saúde Diógenes, a coordenadora de vigilância da CESAP Alessandra Luquezi apresentou os dados ontem na coletiva e ressaltou que as mortes investigadas seguem oscilando, tá na média aí de 68 e a maior parte tem sido confirmada, em relação à ocupação dos leitos críticos aqui no Rio Grande do Norte ou seja, com respiradores e intensivos das unidades de saúde do estado, é total na região metropolitana, essa ocupação é total na região metropolitana aqui de Natal, Mossoró, na região oeste, Pau dos Ferros, no Alto Oeste. De acordo ainda com a CESAP, a Grande Natal tem 143 leitos, ou seja, 99% ocupados. Mossoró, 53 leitos e Pau dos Ferros, 5 leitos. A única região com leitos é a do Seridó, com 22. E desses leitos, 16 estão ocupados. Ao todo, no estado, são 594 pessoas internadas. 293 em leitos críticos, ou seja, ocupando leitos de UTI e semi-intensivo, e a taxa de isolamento é de 41%, a média que se observa em dias de semana desde abril de hoje. No mundo, são 6.708.590 casos confirmados, 393.478 óbitos de acordo com o último balanço a gente atualiza novamente ainda nesta edição
0: é, uma coisa que a gente precisa registrar também nesse início de programa foi a confusão ontem no bairro do Alicrim né? o governo e a polícia militar uh, fizeram operação ontem e houve muita confusão uh, já um prenúncio desse momento de maior rigor na fiscalização por conta da Covid-19. Então, se, se o que ocorreu ontem no Alecrim for a, a tônica daqui para frente, a gente tem
2: muita confusão pela frente, Luciano Cleida. É, Deus, isso não deveria, né? Na realidade, o que foi feito ontem no Alecrim, na prática, é, já deveria estar sendo feito desde o dia é, 20 de abril aliás, 20 de maio quando tinha sido editado o decreto que venceu ontem, né? porque ele já proibia a abertura de alguns tipos de comércio a questão é que não havia fiscalização e ontem, é, como um prenúncio como você bem disse, foi feita essa fiscalização e claro, houve uma cheadeira geral, é, inclusive houve um vídeo que circulou ontem do vereador Cícero Martins, dizendo que o camelódromo não tinha nada a ver com a Covid, que tinha a ver com a uma, uma vistoria, um laudo de vistoria dos bombeiros Fala ela, uh, o que aconteceu ontem no Alecrim foi sim já a primeira operação do que o governo do estado está chamando de pacto pela vida no R.I.E. Pois é, vamos esperar que isso não se repita
0: nesses dias de maior rigor depois do decreto da governadora Fátima Bezerra Luciano Clever. Sendo... Olha, daqui a pouquinho a gente traz informações aqui de um jovem, de 19 anos, que foi morto, aliás, uma jovem de 19 anos que foi morta com requintes de crueldade. Na zona oeste de Natal. Futebol infectologista afirma que é preciso reduzir a curva da Covid para
4: clubes voltarem aos treinos no estado do Rio Grande do Norte. Bom dia, Edmund Nedino. Bom dia, Liógias. Bom dia ouvintes do Jornal 96, o médico Antônio Araújo, indicado para comandar a comissão médica que vai cuidar da volta do futebol em Natal, eh, se reuniu ontem com técnicos da CESAP e em entrevista, ele falou com muita clareza que nem pensar na volta do futebol nesse momento. Somente quando a curva da Covid apontar realmente para estabilidade e descendência. Antônio Araújo, muito, muito coerente e a gente espera que tudo o que ele determinar seja cumprido pelos clubes e pela Federação de hoje. Ainda nessa edição, nós vamos tratar aqui da retirada de ação...
0: ...dos governos contra a União para receber recursos do pacote de ajuda emergencial... ...está prometida aí a primeira parcela na próxima semana, dia 9... ...vamos falar também do TSE, que autoriza partidos a realizar convenções por videoconferência... ...e também sobre a agonia das companhias aéreas... ...a Latran admite dispensar aí 700 pilotos... ...e a Gol quer tornar um, criar uma jornada flexível... Por 18 meses para manter o emprego de boa parte de seus funcionários. Então, são assuntos daqui a pouquinho no Jornal 96. Você pode participar do Jornal hoje pelo WhatsApp, pelo telefone da rádio, a rádio do ouvinte, o WhatsApp do ouvinte, com o Lugo Dias. Bom dia, Lugo. Bom dia, Diógenes, ouvintes, colegas do Jornal 96, uma ótima sexta-feira. Você participa, mandando sua mensagem através do 99210-9696, 99210-9696, também pela nossa central. Você vai ligar 4005-9696. Olha, hoje é dia 5 de junho, dia da ecologia, dia mundial mundial do Meio Ambiente, Dia Nacional da Reciclagem e Dia de São Bonifácio. Nesse ciclo de junho são as datas comemorativas. Queria mandar um abraço especial para o Sanderson Menezes, Sanderson Menezes, que está aniversariando hoje. E um abraço também para o Lima, do Almoxarifado, da Secretaria Municipal de Educação, que também está aniversariando hoje. Aquele abraço a todos. Obrigado pela audiência. E vamos a mais destaques na edição de hoje.
1: Registra 1.473 óbitos em 24 horas e passa da Itália no número de óbitos. No Rio Grande do Norte, novo decreto recebe críticas e gera expectativas para a abertura do comércio no dia 17 de junho. Decreto retira salões de beleza e armarinhos da lista dos serviços essenciais. Município de São Paulo do Potegi decreta lockdown até o dia 20 de junho. Tribunal Superior Eleitoral autoriza partidos a realizarem convenções por videoconferência. Jovem de 19 anos é assassinada com requinte de crueldade na Zona Oeste de Natal. E futebol, infectologista afirma que é preciso reduzir a curva da Covid para clubes voltarem aos treinos aqui no Rio Grande do Norte. Sete horas e 15 minutos.
0: Vamos aos destaques dos jornais nesta sexta-feira, dia 5 de junho. O Agora RN traz aqui na sua manchete principal reabertura é da economia, só vai acontecer com 30% dos Leitos Livres, decreta Fátima Bezerra, destaque do Agora R.N. Também é destaque no Agora R.N., Polícia Federal faz operação no Rio Grande do Norte contra pornografia infanto-juvenil. Também é destaque no Agora R.N., meio ambiente, quase metade da água tratada no Rio Grande do Norte se perde na distribuição, diz estudo. São os destaques do Agora RN. E agora vamos para a Tribuna do Norte. A Tribuna traz aqui na sua manchete principal. Novo decreto prevê reabertura da economia no Rio Grande do Norte para 17 de junho. O governo federal deve estender auxílio emergencial por mais dois meses. Também destaca a Tribuna do Norte. O número de casos de infecção pelo novo coronavírus aumenta na periferia de Natal. São os destaques da Tribuna do Norte. Vamos aqui para os destaques dos jornais nacionais. Vamos aqui para o Globo. O Globo diz aqui na sua manchete principal: Brasil passa a Itália e já é o terceiro com mais mortes. Recorde de 1.473 óbitos em 24 horas. Mais de uma vida perdida por minuto. Também destaque no Globo, STF tem maioria por investigação das fake news. Ministros do Supremo, ouvidos reservadamente pelo Globo, afirmam que o inquérito sobre os ataques à corte deve ser considerado legítimo nos julgamentos da próxima semana. A expectativa aí para o dia 10 é o dia do julgamento dessa matéria no plenário do Supremo Tribunal Federal. SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo Federal, recebe... 83 milhões de reais do Bolsa Família. O governo federal repassou 83 milhões previstos no Bolsa Família para a região nordeste, inclusive, a nossa região aqui, a comunicação. O Ministério da Economia, de onde saiu a portaria, disse que o repasso foi pedido pela presidência, presidência da República, para gastos em propaganda educativa. Luciano Kleiber, que coisa, hein? É, houve um atraso enorme no caminhamento da ajuda emergencial para os estados e municípios, houve corte de ajuda para o combate à Covid, como a gente destacou ontem, de quase 9 bilhões, e agora essa notícia de que mais de 80 milhões de reais foram retirados do Bolsa Família da região Nordeste para gastos com propaganda da presidência da República. Você entende um negócio desse?
2: Diogenes, é, com todo respeito à imprensa que desde ontem, basicamente o Globo e Folha de São Paulo batem desde ontem nisso, eu acho que tem um pouco de mimir aí, tá certo? É, veja só, o Bolsa Família, isso é, é público e notório, nos dois meses agora de abril, maio e provavelmente em junho, ele teve sim um enxugamento no seu orçamento porque grande parte dos beneficiários do Bolsa Família terminaram optando pelo auxílio emergencial porque havia necessidade de você optar, quem era beneficiário do Bolsa Família não recebia as duas coisas ele optava, o cara que recebia por exemplo, as pessoas que recebiam 180 reais receberam 600 ou receberam 1.200 porque são mães solteiras o remanejamento para ações de divulgação eh, educativa de Covid eu acho extremamente louvável o que precisa se, se, se fiscalizar é a boa aplicação desse recurso. Não dá para estar colocando, por exemplo, esse dinheiro em sites que divulga fake news é, é, de, de forma errada. É, aplicar de forma errada. A gente precisa acabar no Brasil com essa, essa, essa aura de que todo dinheiro que vai para comunicação é um dinheiro sujo, é um dinheiro que não pode ir. Comunicação. Os governos precisam se comunicar com sua população. Agora, dentro de limites razoáveis, eu não acho que o orçamento da Secretaria de Comunicação do Governo Federal esteja muito alto. Pelo contrário, ele foi cortado em mais de 60% no ano passado, tá certo? Mas, o que se precisa fazer é fiscalizar que esses 80 milhões, eles sejam bem aplicados.
0: A Folha de São Paulo destaca aqui, secretarias planejam voltas às aulas escalonadas. Tem a participação do Ministério da Educação nessa discussão, modelo híbrido com atividades à distância e presenciais é discutido por estados coronavírus mata mais de uma pessoa por minuto no Brasil é o destaque da Folha de São Paulo também é destaque, concessionárias e escritórios poderão reabrir no Estado de São Paulo por publicidade, o governo tira verba do Bolsa Família, são os destaques da Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo traz aqui na sua capa. Comércio eletrônico ganha uma loja virtual por minuto no Brasil. Desde o início da pandemia, foram abertas 107 mil lojas com 2 milhões de novos clientes. O país negocia a possibilidade de fazer vacina de Oxford. O Brasil negocia para se tornar um dos produtores mundiais da vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford. A produção brasileira. Abasteceria a América Latina e colocaria o país na dianteira entre os que receberam a vacina, caso ela seja aprovada nos testes. Uma boa perspectiva se isso realmente ocorrer. São os destaques principais dos jornais do país, né? Vamos à previsão do tempo, hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a sexta-feira amanheceu com chuva, mas a previsão é de sol, com pancadas de chuva agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Curras Novos, a sexta-feira também de sol, com aumento de nuvens ao longo do dia, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Bento Fernandes, a previsão é de sol entre nuvens, a mínima na madrugada foi de 24 graus. E a máxima fica em 31 graus. Em Mossoró, região oeste, sexta-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. 7 horas e 22 minutos.
0: Olha, o Viveiro Marina está com a promoção nunca vista. Em todas as plantas, com até 50% de desconto. Pela metade do preço, hein? são vários planos de venda e você pode pagar até em até dez vezes no cartão de crédito. O Aveiro Marina vende barato porque produz que é um exemplo: grama esmeralda a partir de cinco reais o um metro quadrado. Loja aberta do Ver Marina com as devidas seguranças ali na esquina da rua São José com a Miguel Castro no bairro de Lagoa Nova. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro Marina ver marina, a grife do paisagismo, com todas as plantas, pela metade do preço. Vamos para a nossa ronda policial, jovem, 19 anos, é assassinada com requintes de crueldade na zona oeste de Natal. Jackson da Macedo.
5: Um crime bárbaro, covarde, registrado nesta quinta-feira no bairro Planalto. A jovem Jaine Hadja Silva do Nascimento estava desaparecida desde o início do dia e foi encontrada em uma região de Dunas, ali no bairro Planalto. De acordo com informações da polícia, ela saiu de casa de manhã da casa da mãe e não foi vista mais pela região. Na parte da tarde, a polícia militar foi acionada por moradores que haviam encontrado o cadáver da jovem no alto do morro, com sinais bárbaros de tortura. Ainda não se sabe a motivação do crime, quem teria cometido o covarde homicídio. O caso fica nas mãos da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP.
0: A Polícia Civil coloca atrás das grades perigoso assaltante da Grande Natal.
5: Um trabalho bacana do pessoal da Delegacia de Furtos e Roubos, é, realizado nesta quinta-feira, a prisão do Ronaldo Felipe de Andrade Lunardo. Havia contra ele três mandados de prisão. É, por cometimento de roubos ele é especialista em assaltos majorados, assaltos de grande valor, de grandes valores ele foi localizado no bairro Planalto na Zona Oeste de Natal e durante a abordagem é, apresentou uma documentação falsa foi preso também por isso Ainda tinha com ele um revólver de calibre .38 e uma porção de maconha. De acordo com as investigações da Defur, ele é responsável por uma série de assaltos a residências e estabelecimentos comerciais. Foi encaminhado até a delegacia e de lá para o sistema prisional, onde vai responder por alguns dos vários crimes por ele cometido aqui na região da Grande Natal. São essas as notícias da sexta-feira. Desejo a todos um ótimo final de semana. Voltamos na segunda-feira, se Deus quiser.
6: Sete horas e vinte e
1: seis minutos.
0: Olha, o decreto da governadora retirou os salões de beleza e armarinhos da lista dos serviços essenciais no Rio Grande do Norte de Irlandia.
1: Foi, Diógenes. Na, como a gente comentou no início do jornal, a intenção do governo é fazer com que o índice de isolamento vá para os patamares ideais. Né? O novo decreto vai ter vigência até o dia 16 de junho. Os estabelecimentos que você citou aí, salões de beleza, armarinhos, da lista de, dos serviços essenciais e barbearias, agora proibidos de funcionar, foram incluídos na lista de serviços essenciais no fim de abril. Na primeira renovação do decreto de medidas de distanciamento social, na época, outros serviços, como a retomada da indústria e da construção civil, também foram incluídos no decreto. Mas aí o comitê científico e técnico da Secretaria de Estado de Saúde Pública justificou que parte dos serviços já estavam autorizados a funcionarem. Mas aí o decreto anterior não deixava explícito. Entretanto, as barbearias e os salões de beleza reabriram sem as recomendações deste comitê. Então agora a fiscalização vai ser mais rígida, também para saber se esses estabelecimentos estão funcionando. O que muda em relação à fiscalização anterior é que a governadora colocou à disposição dos municípios a Força Estadual de Segurança Pública e a diferença que agora é a integração dos municípios com o Estado. Resta saber se tem realmente agente suficiente para fazer essa fiscalização, Diógenes. É recomendada a abordagem? O controle de circulação de veículos particulares, o controle na entrada e saída de pessoas de veículos no município e fechamento da, das orlas urbanas. O governo disse que não determinou o fechamento das praias, como a gente já comentou aqui, mas é uma medida, porque é uma medida de competência dos municípios, porém, o governo apoia o fechamento, sim, e os agentes de segurança estão à disposição para fazer cumprir essas medidas. Em contrapartida, é permitido fazer exercício de ordens e praticar esportes, desde que sejam de maneira individual. Isso aí está permitido no decreto.
0: Luciano Kleber, uh, o novo decreto cria uma expectativa de reabertura do comércio dia 17 de junho. Mas qual é a garantia dada aos empresários?
2: Deus, a, a governadora ontem, é, com todo o respeito que eu tenho a ela, ela é, reativou aquele comercial antigo da década de 80 do vídeo Cassete. a garantia sediu, né? Com essa garantia que ela deu aí para o comércio, para o setor produtivo da retomada a partir do dia 17 de junho, porque está tudo nas mãos da governadora e dos prefeitos. Por quê? É, a governadora colocou no decreto como é, condicionantes para que se coloque em prática aquele plano de retomada da atividade econômica, retomada gradual da atividade econômica no Rio Grande do Norte a partir de 17 de junho, que tenhamos um índice de ocupação dos leitos críticos, não só de UTI, leitos críticos, é, de menos de 70%. Ou seja, teríamos que ter mais de 30% vagos desses leitos. Além disso, ela coloca que haja uma desaceleração. É esse o termo que o decreto usa. Desaceleração do índice de transmissibilidade. Só que ela não diz, não dá um parâmetro. Hoje a gente tem.. Inclusive, esse número aqui no Rio é meio controverso. O Jornal Globo a gente divulgou aqui, seguindo o número de DAPUC, colocou que a gente tinha 408. ...de índice de transmissibilidade, ou seja, cada doente é, infectava mais quatro pessoas. A Secretaria diz que aqui não é isso, é menos de dois, mas o ideal, segundo as autoridades de saúde, é que seja um ou, ou até abaixo de um. A governadora não coloca no decreto esse parâmetro, ela diz apenas que tem que haver uma desaceleração. O fato de hoje é que há muitos muitos detalhes a serem cumpridos para que efetivamente se comece no dia 17 essa retomada eu particularmente acho muito difícil, torço para que se consiga chegar nesses parâmetros, mas acho difícil Cidade Próxima a Natal decretou lockdown não é? Pois é São Paulo do Potengi de olhos, aqui pertinho a nós, decretou lockdown, São Paulo do Potengi que tem 26 casos né, de, de coronavírus teve duas mortes e o prefeito lá, o Naldinho, né, que é o presidente da FEMUNI, né, é o, meu, o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, fechou as entradas e saídas da cidade e mandou as pessoas para casa, está fechando tudo, porque diz que lá precisa apertar as coisas. É isso aí.
0: Luciano Kleber tem um, um recado aí para estimular as compras locais.
2: Mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra, e é por isso que quando o assunto é a minha saúde... Eu sempre procuro a Unifarma, porque ela está presente onde a gente precisa. São mais de 650 lojas espalhadas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, com aquele atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Marcos Alexandre, a gente tem um
0: tempinho ainda nesse primeiro bloco. O governo do Estado retirou a ação contra a União para receber os recursos federais, esse da ajuda federal, para estados e municípios. Uh, aliás, essa foi uma exigência do governo
3: federal, não é? Exatamente. Dentro do pacote de socorro financeiro aos estados e municípios, né, o, o presidente Jair Bolsonaro... Né, vetou o ponto que liberava essa exigência dos, dos, dos entes federativos né? então é, em resumo nesse ponto quem tivesse ainda com ação e 17 entra estados entraram com ações desse tipo lá atrás no início do ano para suspender o pagamento das dívidas aí com a União, dos estados com a União o Rio Grande do Norte foi um desse, desse, desses 17 estados e, e todos estão retirando aí as ações O Rio Grande do Norte foi um deles. O procurador-geral Luiz Antônio Marinho confirmou essa informação ontem. Então, é, o Rio Grande do Norte está habilitado a receber esse tão esperado recurso, né, que vai, vai render aí quase 600 milhões para o Rio Grande do Norte. A partir da terça-feira é a expectativa de que esse dinheiro seja liberado.
0: Eu queria mandar um abraço para Denivaldo, ele que é gerente do SICOB no Portugal Center. Mandar um abraço especial para ele e para a esposa dele, né? A médica a doutora Priscila, que vai fazer aniversário no próximo domingo, dia 7. Então, um abraço especial para Denivaldo e também para a esposa dele, a médica a doutora Priscila, que vai fazer aniversário, que faça uma festa muito bacana com a filhinha deles, que, se eu não me engano, está com, tá completando, ou já completou, um ano de vida. Então, aquele abraço para Denivaldo e doutora Priscila. E vai aniversariar no próximo domingo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96. Estamos
5: de volta às 7 horas e
1: 34
5: minutos.
0: E vamos começar com o futebol, esse segundo bloco, infectologista afirma que é preciso reduzir a curva da Covid para os clubes voltarem aos treinos aqui no Rio Grande do Norte. Os detalhes com Edmo Cinedino. Esportes com
4: Edmo Cinedino. Pois é hoje, doutor Antônio Araújo, escolhido, a gente noticiou duas semanas atrás, escolhido para comandar essa comissão médica que vai tratar uh, do segmento do protocolo médico a ser respeitado e a ser utilizado pelos clubes para a volta do futebol, uh, se reuniu ontem com técnicos da Cesap. E, e entrevista ao site da federação e à imprensa ele declarou uh, o que eu coloquei na manchete que o futebol só pode voltar uh, quando a curva tiver muito, mas muito descendente, muito diferente do que está acontecendo agora. Antônio Araújo de hoje, ele comanda essa comissão, vai levar o, esse protocolo, vai levar essas explicações aos dirigentes dos clubes e logicamente é, garantindo a volta é, aos treinos com total segurança é, dentro do decreto da governadora, depois do dia 17 de junho, dependendo da situação em que estiver a nossa cidade, o nosso estado, em relação à Covid-19, ele poderá marcar alguma data de retorno aos treinos do clube. Dr. Antônio Araújo segue em reuniões com os médicos dos clubes, é, com as autoridades médicas do estado e do município, para que a gente possa tomar uma decisão no futuro.
0: O Flamengo Engatilha, anúncio de patrocinador Master até o final de
4: 2021, é Sinadinho. Exatamente, hoje, um ano e meio de contrato que pode render aos cofres do Flamengo algo em torno de 40 milhões. Esse patrocinador Master, eu já divulguei aqui semana passada, ou retrasada, de hoje em é Amazon, né? Transnacional Americana. É... Saiu. O BS2. Isso, já, e já cancelado. E agora a Amazon. Exatamente, o BS2, o banco já cancelado. A Amazon entraria a partir agora do mês de julho. A Amazon nunca patrocinou nenhum clube do futebol. E esse acerto com o Flamengo teve uma dificuldadezinha no começo por conta da Covid-19, por conta da pandemia, mas aí a conversa seguir e, a, e os dirigentes do Flamengo estão muito confiantes de que podem fechar agora, a partir do dia 1 de julho. Mas dois patrocinadores muito fortes de hoje estão é, querendo parceria com o Flamengo para patrocinar as camisas dos esportes olímpicos. E existem outras empresas aí brigando pelos espaços do Flamengo na camisa do futebol. Enfim, em julho, a diretoria acredita que essa situação será resolvida, já será posto em prática esse novo contrato com a Amazon, que vai render 40 milhões ao clube durante um ano e meio. Diógenes.
0: E quem quiser conhecer a, traje, a trajetória da Amazon, desde o seu início, desde a sua criação, desde os primeiros passos e a história do seu criador, Jeff Bezos, eu, eu recomendo um livro que eu li, é A Casa de Tudo, que conta a história da Amazon. É muito bacana. Agora a Amazon vai estar uh, vinculada a um dos grandes clubes do país, o Flamengo. Federação é. de Pernambuco vai bancar testes para Covid-19 aos seus ciliados Sinedino.
4: Pois é, de hoje eu trago essa notícia, porque aqui os clubes eh, não têm sequer sinalização de ajuda por parte da federação. E eu sempre me pergunto como ficará a situação dos clubes mais pobres da nossa cidade que participam do estadual para voltar né, para poder realizar os testes. A Federação Pernambucana eh, anunciou que vai bancar esses testes eh, de hoje com todos os clubes que participam do campeonato estadual para que eles, ele, o retorno ao esporte mais popular possa ter, ser feito com toda segurança. Eu aproveito é, para dizer que, além de não sinalizar com a ajuda dos clubes aqui em Natal, a gente vê pedidos de ajuda dos árbitros, dos árbitros da nossa FNF, que não receberam nenhum repasse no mês de junho e estão numa situação muito difícil. Esse pedido está sendo feito nas redes sociais pelo presidente do sindicato, Diógenes.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho o Edno participa com a gente aqui da escolha, da dica do final de semana. Vamos ter a nota 10, nota 0 da semana, os fatos, os Daqui a pouquinho, Sinedino, a gente lhe chama. Okay. Olha, o governo do estado proibiu fogos, fogueiras e festejos juninos. Gerlândia Lima.
1: É, que não ia ter festa junina. a gente já esperava, né? A surpresa foi para a questão das fogueiras aí que está prevista agora no decreto de Órgenes. O governo proibiu, nesse decreto que foi publicado ontem, a realização de qualquer ato que configure o festejo junino, inclusive aí as fogueiras e fogos de artifício, para diminuir justamente a ocorrência de queimaduras e de síndromes respiratórias nos serviços de saúde públicos e privados. Muitas críticas em relação a esse ato do decreto de proibir as fogueiras, mas faz sentido se for analisar, porque com certeza quem tem problema respiratório, até quem não tem sabe disso, que as fogueiras muitas vezes prejudicam a saúde é, da pessoa.
0: Não só desse ponto de vista da fumaça, que com certeza prejudica as pessoas alérgicas, né? Tem muita dificuldade nesse período. Mas também que a fogueira costuma aglomerar as pessoas. Aglomera. A né, é, é,
1: ia chegar a esse ponto de hoje. Quem acende a fogueira para ficar sozinho, né? Ninguém. Então. Todo mundo quer reunir a família, quer reunir amigos para assar um e na fogueira, é difícil, é muito difícil ser uma prática individual. Então, Começar a tá proibido... tocar um forró,
0: o pessoal começa a brincar quadrilha.
1: Exatamente, daqui a pouco está pulando a fogueira e aí é complicado, é bem complicado. Então está proibido o acendimento aí de fogueiras e fogos de artifício diógenes, para descumprimento do decreto, no geral tem multa, a multa vai de 50 a mil reais para infrações leves e de mil e reais a R$ 4.999 para infrações moderadas lá no decreto tem especificando cada tipo de infração, Diógenes
0: Olha, na agonia das aéreas, Latam demite 700 pilotos e a Gol que é jornada flexível para boa parte dos seus funcionários nos próximos 18 meses. Tudo isso para garantir o emprego. Luciano Kleiber.
2: Pois é, Deus, a gente comentou já aqui algumas vezes sobre esse momento de grandes dificuldades que as aéreas estão vivendo no Brasil. Né? Claro, por motivos óbvios: ninguém está voando, está todo mundo sem viajar, os voos estão restritos exatamente aqueles totalmente necessários. E as empresas estão aguardando já de alguns Só tempo. as bruxas estão viajando nesse momento, no seu tempo. <risos> é só verdade. as bruxas. É verdade. É, infelizmente, né, Dios? E aí o, as, as aéreas estão aguardando aí uma ajuda estimada em 2 bilhões de reais em crédito meio que a perder de vista do BNDES para cada uma delas, né? Mas isso ainda está meio travado. E aí a Latam hoje, é, ontem, né, anunciou essas demissões aí, foram 700 pilotos. Né, especificamente pilotos E está aí fazendo uma negociação com os aeroviários Que ficam em terra né, não, Que não voam A Gol fez uma negociação com o sindicato dos aeroviários é, Colocando aí jornadas flexíveis por 18 meses Ou seja, ela só vai colocar as pessoas para trabalhar Quando ela efetivamente tiver necessidade Isso vai fazer com que a, a Gol tenha uma redução estimada Aí pelo seu presidente, o Paulo Kaknoff ele estima uma redução de custo da ordem de 30% da Gol, pra, exatamente para tentar fechar o caixa, e deverá preservar o emprego de hoje de 5.200 pessoas. A Azul ainda não anunciou nenhum plano interno, está ainda aguardando os dois... Essa, do, essa não vai ter
0: problema, não vai ter crise para ela, né, Luciano Kleber?
2: Por que, porque,
0: Porque ela está no azul Ela está sempre viu? no azul oh, <risos> rapaz, tá <certo. risos> Me diga uma coisa Foram quantos pilotos na Latam?
2: 700
0: é, Deixaram pelo menos o piloto automático? Não?
2: <risos> Eu tô com medo de daqui a pouco De me tirar até a caixa preta <risos> Que não é preta, né? É, é laranja. laranja Pois é, é
0: Que situação aí das companhias aéreas e já foram lá, não tem dinheiro para o micro e o pequeno, mas uh, as grandes companhias aéreas já estão com a linha de crédito bastante robusta, garantida aí, no BMDS, né, o Luciano Gleiber?
2: São 2 bi para cada uma, né, mais Só 2 bi, 2 bilhões bi para cada uma, e é um dinheiro meio a perder de vista, elas, elas estão pleiteando aí... 18 meses de carência, viu, olhos, Um ano Foi e meio. Muito
0: parecido com o que o Banco do Brasil está fazendo com seus correntistas, com seus micro e pequenos. Demais, impensos, é
2: né? demais. Batendo é
0: Batendo é a possível. porta. A propaganda na televisão é uma beleza, que está é, liberando recursos né, do programa federal para pagamento das folhas. Mas, na prática, ninguém tem acesso a essas líndicas. Não só no Banco do Brasil, estou né? citando aqui o Banco do Brasil. Pois. Que é uma das principais instituições. Mas é, você bate na porta do banco, o banco não quer nem saber de microempresário. Agora, para as grandes empresas, aí o um exemplo, as companhias
2: aéreas, linha de crédito de 2 bilhões de reais. Né? Pois é, hoje eu estou nostálgico com comerciais antigos, tinha um outro também que dizia que era um negócio falando de língua, de um, um comercial de, de escola de língua espanhola. Aí dizia o seguinte, é muito parecido, querido, como é que é chapéu? Dizer, Não, olha, todas as palavras espanhóis são muito parecidas, homem é homem, mulher é mulher, como é que tem chapéu? Disse, chapéu é sombreiro, rapaz, é muito parecido, é igualzinho essas linhas aí. Agora, é, Luciano Kleber fica lembrando esses velhos
0: comerciais, né, da TV brasileira, acredito que seja, até da TV brasileira, aí fica eu e Gerlânia aqui voando, né? Sem você saber do que né? não é. Oh, Deus, não oh, não é do no nosso Deus tempo, Deus. tempo né, <risos> né,
1: Jamais, não, não lembro
0: nem. para ver se veio o comercial. Pesquisar, né, né, verdade. Lá, Pelo no nosso YouTube. decano. Mas eram um que... bons
1: comerciais, viu, Luciano? Bons comerciais. Lá Pelo você que, que você está que... tá falando. Pelo que você está falando.
0: <risos> Ai, ah, Luciano Cleve. esse programa ainda vai virar, sabe por quê? Um programa do abrigo dos velhos opa não, Luz, Já Pensa que não vai envelhecer na vida Ai, Eu <risos> tá já estou
1: nesse 40, processo já
0: está beirando os 40 e não quer envelhecer
1: Eu já estou nesse processo Com esse isolamento então, viu, de hoje Está
0: perto ou para longe dos 40? tá
1: perto tá perto, tá perto. E hoje? É, Tem quatro é. anos Quatro anos aí pra frente e
0: hoje, você falei, Vamos arredondar tá. pra 3. Eu vou completar
1: se você 37, não... né? 37. 37. Não, vou completar. Vou completar no final do ano.
2: É, mas tá perto. Tá perto. Já não é de novembro. não é de novembro como eu. Já não é Sou. de novembro como eu. De hoje, não agora é não sei se é eu vou. Já vai pra 50. Não, senhor. Eu mais... <risos> relaxa aí, viu? Deixa eu dizer um é, para você. você os 50 comentou
0: aqui só, uh, sou eu.
2: Você, eu não sei se você percebeu que começou a se falar de velhice, de idade. Marcos Alexandre calou -se. Ficou mudo, ficou murchinho. O, import,
0: o importante é ter o um espírito jovem. Uh, Marcos Alexandre é a cara Ele já tem, ele incorporou o visual de Matusalém. Esse cabelo branco <risos> dele pesado. Vamos lá, vamos seguir aqui com o Jornal 96. Olha, a, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou partidos a realizar, realizar convenções por videoconferência. Essa discussão ocorreu essa semana e o Tribunal Superior Eleitoral bateu o martelo. Me parece, Marcos, que o ministro Luiz Roberto Barroso quer intensificar essas medidas em relação às eleições. Até porque o, tema, o, o prazo, né? Os prazos estão correndo e a eleição está se aproximando, né?
3: É verdade, Diógenes. É... E os prazos estão correndo inclusive, esse da conven... das convenções está se aproximando. Né? Faltam aí 45 dias. Estamos a 45 dias do prazo atualmente estabelecido. Ninguém sabe se vai seguir esse prazo. A partir de 20 de julho está prevista aí a realização das convenções. Entre 20 Mas, de grosso julho,
0: modo, grosso modo, o Congresso tem 30 dias para mudar esse prazo de realização dessas convenções.
3: Exatamente. Porém, com essa, com essa decisão ontem do TSE né, de liberar as convenções virtuais, eu, se fosse, tivesse no lugar de algum dirigente partidário, já começava a me preparar para fazer essas convenções virtuais, porque... Assim, nada impede que o Congresso, por exemplo, mantenha esse prazo das convenções, né? Já hum. que não, não, não é permitido, não, é, não está liberada a, a videoconferência para fazer as convenções. Pode-se fazer em poucos dias, dá para se organizar.
0: Aliás, com essa liberação do TSE, isso pode ser uma sinalização de que o prazo das convenções vai ser mantido. Isso mesmo,
3: exato. Para fazer essa leitura, né? É exatamente essa leitura que eu estou fazendo de hoje Porque é, é, não é tão complexo assim fazer Hoje tem ferramentas aí que, que permitem né, que, que pelo menos 100, de 100 pessoas ou até mais Possam, possam se reunir virtualmente né? e, não, e, não precisa, país... e não precisa estar todo mundo online no mesmo momento né Isso, você, isso
0: Você e pode eu, marcar eu... horários para que determinadas pessoas Confirmem a sua
3: participação nas eleições exatamente e o, e o tribunal superior eleitoral inclusive dá liberdade para os partidos definirem as ferramentas que vão usar não tem nenhuma não tem nenhuma indicação específica de, de alguma ferramenta em si né pode ser usar por exemplo vamos vamos aqui citar alguns exemplos ferramentas do zoom o próprio skype o, o google né o google meet então, é, os partidos estão livres aí para usar as ferramentas que julgarem necessárias O que ainda precisa ser definido nessa questão das convenções, claro, além do prazo É exatamente o atendimento às formalidades E isso ainda o TSE vai ainda está devendo aos partidos A questão da, das atas que a gente até comentou aqui ontem no programa Mas na semana que vem o tribunal, né, já deu uma palavra também sobre isso Vai formar um grupo de trabalho para est estabelecer essas regras de envio virtual desses documentos e atendimento aí da, da, das regras né, de formalidade do, do, das convenções partidárias. Né? O ministro Luiz Felipe Salomão, inclusive foi o relator dessa matéria e das convenções virtuais, ele, de forma muito assim, ponderada né, e, e acertada, a meu ver, né, disse que o tribunal não tem como ignorar essa realidade do da Covid-19, né, não pode ter aglomeração e nem eventos como se costumava fazer a 2018, por exemplo, que foi a, a último último calendário eleitoral aqui do país. Antes de Marcos dar dica sobre o processo e
0: o direito eleitoral, Gerlano Lima, eu queria, você é a única representante feminina aqui da bancada, eu queria que você escolhesse a melhor camiseta deste programa, né, eu já tenho a minha escolha aqui, né, mas eu queria você, olha, cada... cada que, são caprichando,
1: principalmente na tá sexta-feira, né?
0: Mas se você tivesse que escolher, qual você escolheria para Anderson? Fazer campanha, Gerlândia, olha.
1: Vai fazer campanha, né? Olha, eu vou mentir, não. Adorei aí, são estilos diferentes, certo? Uhum. Mas a de Luciano Kleber, é. meu amigo, está ah, chamando a é. Ela quer é uma
0: coisa mais formal, é. né? Uma coisa mais... Tá, né? tá.
1: Olha, tá. oh, oh, ele até formal. colocou... Agora, mais o tá é a de Marcos A né? de Marcos também. A de Marcos está <risos> chamando muita é é atenção. É uma azul tão...
0: metileno, né? Com a... <risos> Rock and roll...
1: Rock
0: and roll, né? <risos> é de é de eu, eu provoquei a escolha, mas eu, sabia, eu tava achando que você ia escolher a de Marcos Alexandre, né? A de Marcos eu, Marcos, eu gostei.
1: Gostei muito da cor da de Marcos,
0: mas eu. O azul né? da
1: moda, viu? O azul da moda aí. É o que tá na moda agora, esse azul.
0: Azul petileno, azul azul. Tá vendo? Então tô, tô
4: bem. <risos>
2: É o nosso Marcos... Marcos Viu, Marcos Viu. É. Marcos,
3: chegou a hora de você fazer o seu comercial, o processo e o direito eleitoral. Pois é, Diós, importante. A gente está falando aí das eleições, né? E o livro aí, o Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes traz tudo o que há aí de mais atual em matéria de regras eleitorais, né? A obra já já está se tornando aí uma referência. Trata de maneira simples. E completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, inclusive como candidato. Muito importante aí para os candidatos, inclusive. O livro Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet. No site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br É bem fácil de hoje, a gente já está com Deus. O Rara Oliveira também votou na camiseta
0: Não, né, do dia. Ela é isso, Marquinhos, ela botou assim. Gostei Valeu, da, D... da. Deixa eu dizer como ela disse. Gostei <risos> da de Marquinhos. Ela gostou da camiseta. Do Marcos Alexandre, é isso aí, eu eu olha, Obrigado. Oh, é o oh, rara, tá oh, rara tá chateada comigo, o Rara está chateada
2: comigo, porque ela me
0: fez um conflito... Não, nós não vamos começar um é, o outros. não...
2: Eu um convite
0: ontem e eu... Eu
2: dei um canto de carroceria no... no, calma, no, no, calma, no, no calma, calma... Tá eu, no convite, foi? Esse convite foi... Não, pode foi só pra ter. mim não, foi pro grupo todinho, viu, você viu lá no grupo, se passa de doido não...
0: Tá certo. Olha, vamos aqui agora. Tem um ouvinte aqui, é o Eric Nobre, né, Gerlando? Está perguntando o é que eu dei sobre a história de Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, a criação da Amazon. É, é muito bacana você comprar, porque você vai é, ler esse livro e vai entender como esse negócio foi criado lá em Seattle, nos Estados Unidos. Então, a, o nome do livro é A Casa de Tudo. A Casa de Tudo. onde você encontra tudo para comprar, né? a Amazon que começou vendendo livros. Ela né? começou vendendo livros e depois passou a vender tudo. Tudo que, o que consegue vender online. Então, é muito bacana e eu recomendo. Então, A Casa de Tudo, esse livro de Jeff Bezos. Você pode até comprar na Amazon. A <risos> Amazon tem lá. Olha, vamos chamar a Haro Oliveira... E na sequência a gente vai ter a dica da semana, nota 10 e nota 0. A justiça determina prazo de 15 dias para o Rio Grande do Norte voltar a fornecer a cloroquina aqui a pessoas com lupus. Na verdade é a hidroxicloroquina. o oh, nome difícil, é um trava-língua danado. Diga <risos> comigo, hidroxicloroquina. Quem explica pra gente é o Oliveira.
5: Estúdio
0: Cidadão,
6: com o Oliveira. Bom dia equipe, bom dia a todo mundo acompanhando agora o Jornal 96. Olha só, uma decisão judicial determinou que o Estado do Rio Grande do Norte deve voltar a fornecer, no prazo de até 15 dias, o um medicamento hidroxicloroquina de 400 miligramas ou outro medicamento com a mesma composição aos pacientes de lupus eritematoso sistêmico. A decisão, que atende a um pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, foi do juiz Bruno. Montenegro Ribeiro Dantas da Terceira Vara da Fazenda Pública de Natal. A ação foi de iniciativa da Associação das Pessoas Acometidas de Lupus Eritematoso Sistêmico do Estado do Rio Grande do Norte. A associação alegou que o Estado tem apresentado omissão na disponibilização do medicamento na rede pública de saúde para distribuição entre os pacientes e pediu concessão de tutela de urgência para obrigar o fornecimento da medicação a todos os seus associados ...mediante a apresentação da prescrição médica atualizada. O medicamento faz parte da lista de remédios distribuídos pelo Sistema Único de Saúde, mas está em falta na Unicat. A hidroxicloroquina é um remédio usado aí na prevenção e tratamento da malária e, entre outras aplicações, pode ser usada no tratamento de outras doenças, como é o caso do lúpus. Mas o fármaco ganhou aí uma projeção mundial ao ser apontado como possível tratamento para da COVID-19. A eficácia para essa doença ainda não foi confirmada e alguns estudos científicos consideram que a hidroxicloroquina não apresenta resultados positivos no combate ao vírus. Pois bem, o fato é que aqui no estado o site da Unicat informa que o medicamento está indisponível e não há data ainda para a chegada. Pela decisão, o Estado deverá cumprir a determinação no prazo dado sob pena de bloqueio de bens e eventual fixação de multa. A Procuradoria-Geral do Estado tem um prazo de 30 dias para responder ao pedido inicial a partir da citação. Orar Oliveira para o Jornal 96. Jornal.
1: 7 horas e 58 minutos.
0: Agora vamos para o nosso quadro de dicas de, do final de semana, né? Aquilo que a gente acha legal e que recomenda para que você acompanhe no final de semana. Vamos começar com Gerlane Lima. Gerlane, sua dica para o final de semana? Qual é a boa do final de semana?
1: Diógenes, a minha dica para o final de semana, eu recebi de uma pequena ouvinte que é Esther Ribeiro e ela deu uma dica para fazer em casa com os pais, as crianças fazerem com os pais, envolver os irmãos, a família é a técnica chamada tie-dye, Diógenes, é para tingimento de roupas, muito é bacana. bacana, muito com bacana, bacana. É, quem está acompanhando aí pela, pelo Facebook pode ver algumas fotos aí que eu pedi para colocar mostrando essa técnica, é uma técnica que já era usada antigamente, agora está na moda, as crianças estão vamos fazendo... Vamos mostrar,
0: vamos mostrar aí.
1: Amarra a roupa de Ogenes e usa é, tinta de tecido para fazer esse tingimento e aí são possibilidades incríveis que podem fazer com a roupa, é indicado usar é uma cor única, de, olha aí, preferencialmente cor clara, pode ser uma camiseta, um short, uma saia, para fazer esse tingimento aí da pintura chamada tie-dye, tingimento de tecidos. É bom usar uma luva, colocar um plástico ou um papelão por baixo, para não fazer muita sujeira em casa, aí a confusão ser grande com os pais. Mas é uma dica bem bacana para produzir desenhos aí bem coloridos e dar um toque divertido e descontraída aos looks também, olha, é estética.
0: Às vezes eu reclamo, reclamo do pessoal aqui de casa, eu umas camisas minhas e umas camisetas que eu boto para lavar, aí joga água sanitária,
5: fica até jeito
1: aqui, viu? Olha... Estraga mesmo. Mas olha aí, agora você pode pegar essa camiseta manchada <risos> e fazer essa técnica, viu, de hoje nesse, E pode é fazer que, com a...
0: É o que vai me reclamar, porque... Vai. Roupinha, às vezes aí bota para lavar, aí vem todas... Né? Desbotada assim,
1: junta ah, tá aí só... a Luísa, Daniel, Angelina para fazer e essa técnica.
0: As são paradinhas, então não tem problema, não. É, não tem um perigo tem danado.
1: Que... Ó, e pode fazer com a máscara também, viu? Para personalizar a máscara, a camiseta fica bem bacana. Diógenes, uma dica aí para as crianças e para os pais.
0: Almas para ah, é... até <risos> Tela, mas é isso, você tá evoluindo, viu?
1: Olha aí, vamos chegar lá. Vamos
0: chegar lá. É Os números da Covid. Vamos lá <risos> agora com a camisa mais bonita escolhida por Gerane Lima, né? <risos> Luciano Cleiber, né? Luciano, sua dica no final de semana, essa, essa, essa camisa mais formal, né? De bola, da Quinta Avenida, essa, viu, de quinta, quinta
3: Avenida. avenida. Já tá estampada aí, já tá estampada aí, né?
2: Foi você que trouxe, Marcos Alexandre de Brasileiro. Não, mim. eu não, nunca tive <risos> o prazer de passar por lá. Vamos lá, chega lá. Minha, minha dica de hoje, de final de semana, vai para um seriado brasileiro de autoria do grande Fábio Porchá, eu acho um dos grandes comerciantes comediantes da atualidade, é, chamada Homens, com uma interrogação é uma, uma série que está disponível no Comedy Central, no, no canal Comedy Central, no Paramão Mais, ou também no Amazon Prime. São, tem duas temporadas já, ela tem no elenco além do Fábio Pochard, claro, tem o, o Gabriel Luchá, tem também a Mia Mello, que é uma das parceiras de comédia do, do, do Pochar, e a série gira em torno, de hoje de como os homens se relacionam com os principais pontos da sua vida, inclusive com o digníssimo Braulio, né? com o, o dito cujo lá, como a gente Muito se relaciona com o nosso órgão sexual. Muito aliás, é o, é o maior companheiro que a gente tem, companheiro da vida toda, né? É isso que eles colocam, essa é uma das coisas que eles colocam lá. E aí coloca é, problemas dos mais variados. É, lidar com a impotência, lidar com o se apaixonar e não ser correspondido você pode até lidar... compartilhar, mas ele nunca larga você, né? é verdade, é, <risos> lidar, com, lidar com gravidez indesejada lidar <risos> com filhos com fim de relacionamento, com morar sozinho, muito bacana, eu recomendo homens, com interrogação tem duas temporadas já disponíveis, olha a pena
0: é isso aí, olha a minha, a minha dica pro final de semana é de uma série de documentário muito bacana uh, que eu assisti essa semana e recomendo é a série documental crimes sexuais e cadeia a história de Jeffrey Epstein esse cara um milionário nos Estados Unidos se relacionou com o poder com Hollywood e ele durante a vida inteira dele só cometeu crimes né? principalmente o tráfico de crianças adolescentes inclusive mandando meninas de 14, 13 anos para, a, para experiências sexuais. Então, Jeffrey Epstein, Poder e perversão, série documental dirigida por Liza Bryan, muito bacana, recomendo, inclusive ele foi vizinho de Donald Trump nos Estados Unidos, é, na Flórida, e também é, levava nos aviões dele o Bill Clinton e outros artistas de Hollywood, ah, esportistas, vale a pena ver. Esse camarada, ele tentou escapar, claro, com todo o poder que ele tinha da prisão, mas acabou se suicidando em 2019, depois que viu que não tinha mais jeito para escapar do julgamento que levaria à prisão, 45 anos, na idade que ele já tinha. Seria a prisão perpétua Então, muito bacana É uma história difícil, é uma história dura Mas é a minha dica para o final de semana A série documentário Jeffrey Epstein
2: Poder e Perversão Você encontra na Netflix Marcos Alexandre, Deus, antes de Marcos Alexandre É só uma informação e um comentário aí Sobre a história do, do, do Jeffrey né? Ele se suicidou Como você disse Mas não sem antes transferir toda a sua fortuna Para o nome do irmão isso, isso. E
0: há, e há claro, há até uma suspeita de que ele foi assassinado, porque isso. ele era um camarada que ele gravava todas as a, nas casas dele, na ilha dele, que inclusive teve a presença de Bill Clinton, ele ele gravava tudo o que acontecia lá. Então, ele tinha um arquivo de coisas comprometedoras. Então, apesar dele, dele ter aparecido na cena né, com sinais de suicídio, ah, há uma suspeita muito grande de que ele foi assassinado. Até hoje, as vítimas dele não recebeu indenização pelos malfeitos dele. Ah, é, muito, é muito interessante a história, quem puder assistir. Marcos Alexandre.
3: Jorge, minha dica de hoje dá um rasante pela rica literatura latino-americana. Né? Então, eu, eu indico aqui, vou até mostrar para os nossos ouvintes que nos acompanham na... Na, inter, na rede social, né? no YouTube e no, e no Instagram, e no Facebook, melhor dizendo, Pantaleon e as Visitadoras, livro de Mário Vargas Lhosa, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ler, tá li livro, li livro muito bom, cheio de humor, uma história leve aí para quem, quem... Eu tá não li ele,
0: eu já li vários livros dele. Muito
3: Mas bom. esse esse eu recomendo demais, Jorge Muito bom, livro bem humorado uma, uma história bacana aí sobre um capitão do exército Que recebe a incumbência do alto comando De montar um serviço de visitadoras Para aplacar as, as angústias, os estresses Dos soldados e praças na selva amazônica Então ele é, ele é encarregado de criar esse destacamento né De visitadoras, as, as primas, como muitos chamam para fazer visitas aos, aos, aos agrupamentos militares na, na Amazônia né, peruana. E, enfim, uma história muito bacana, é, é, é um serviço que começa fazendo muito sucesso, mas que depois cria muitos problemas com a igreja com as próprias Forças Armadas, com a imprensa... Os
0: oh, as devidas proporções é um Jeffrey Epstein, né? <risos> da América Latina. Aliás, esse tipo trabalho que foi feito pelo Chalaça, de Dom Pedro I, lembram? E fazia também isso. esse papel de, de... Aliás,
3: isso acontece em, em todo o mundo, em vários momentos da nossa... Inclusive aqui no Brasil, em vários momentos. Só, só que esse serviço aqui, de e é, um, é uma coisa interessante que tem no livro... Né? É, 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 assim, os ofícios que são trocados. É, o livro descreve alguns dos ofícios, a linguagem militar e tudo. Muito bacana mesmo! livro muito bem humorado. Repete, de humor. repete o título: Pantaleon e as Visitadoras. O Pantaleon é exatamente o, o capitão Pantaleon Pantoja, que é o, o grande mentor aí desse serviço. Que faz muito sucesso, fez muito sucesso no livro. É um livro de eu ficção. Vou, eu não vou aplaudir, porque ninguém aplaudiu
0: o meu, né? Então eu não vou aplaudir. Mas muito bacana, gostei muito. Vou meu. aplaudir todos.
6: Aplauso
4: para os dois <risos> Agora, depois que passou. Vamos lá
0: para Edson,
4: Pois é, Deus. Mário Vargas Louça, sempre dando essas incursões pela selva amazônica. Acabei de ler há poucos dias o Casa Verde, de Mário Vargas Louça. Muito bom. Deus, a minha dica é. É do autor norueguês, Henrique Ibsen, é, O Inimigo do Povo. Essa peça parece que é feita para esse momento que a gente está vivendo. O doutor Stockman de, de uma cidade, de um balneário norueguês, ele denuncia que as águas termais estão contaminadas. E, logicamente, as águas termais são ponto turístico desta cidade. É o dinheiro que entra para essa cidade. E todos os poderosos da cidade começam a tratar o Dr. Stockman como inimigo do povo, quando ele quer o melhor para o povo da sua cidade. Então, uma analogia a esse momento que estamos vivendo. O Dr. Stockman seria hoje um defensor do lockdown. Seria o defensor hoje para que o povo é, fique em casa, não saia por seria conta. Uma seria o
0: Mandetta é. hoje. Pois é, pois
4: é, então. Muito interessante essa contam, contaminação do Balneário, vem pra, do Curtume de um poderoso da cidade. Henrique Ibsen, autor de Casa de Bonecas, de Pato Selvagem, autor norueguês muito festejado. Fantástico esse livro, é, é, essa, essa, essa peça traduzida, logicamente, e você não consegue parar de ler até o final. É minha dica do final de semana. E, Deus, deixa eu dar uma informação aqui, muito legal, sobre literatura também, é que o nosso querido Machado de Assis, a sua tradução nova de Memórias Póstumas do Bras Cubas. É, esgotou em um dia nos Estados Unidos. Não diz aqui. Pois é, eu vi, viu? eu vi também essa notícia, Fantástico. né? O, é o maior sucesso editorial no momento Ma nos Estados Unidos. maior sucesso. E tem entre os tem entre os seus fãs, Sim. ninguém mais, ninguém menos do que Woody Allen, um cineasta, e os escritores Philip Roth e Susan Sontag. Machado de Assis, cada vez mais vivo, cada vez mais vivas para o escritor negro brasileiro, Machado de Assis, Diógenes.
0: Pois é, nesse momento, hein, de tanta ah, discussão sobre racismo, sobre ir, o talento dos negros, né? Que maravilha. Que bacana. Que, o no, que um dos nossos negros, né, da, inclusive da literatura, que é a cadeira número um da Academia Brasileira de Letras, está sendo festejado nos Estados Unidos, Ex né, Nino?
4: Exato, Exato.
0: Olha, vamos aqui para a nota zero da semana. Essa nota zero para gente terminar na nota 10. E eu vou puxar a nota zero da semana. A minha nota zero um zerinho bem redondo por Lula, por Lula porque ele não assinou aí os manifestos em favor da democracia disse que não tem mais idade se Maria vai com as outras né? mais uma vez se mantendo naquela postura, se não é do PT se não é não parte dele ele é né? Ele questiona os democratas que se juntam Então, o meu zero bem redondo essa semana É para Luiz
3: Inácio Lula da Silva Vamos lá, Marcos Alexandre Jorge, meu, minha nota zero vai para os vândalos Vândalos que aproveitam aí as manifestações Que estão sendo realizadas né, em várias partes do mundo Por motivos diferentes,
4: né, no Muito Brasil Muitos infiltrados, né?
3: Exato. No Brasil, é, nos Estados Unidos, assim, até criminosos, porque nos Estados Unidos a gente vê cenas aí é, é surreais de gente invadindo, quebrando lojas aí na Quinta Avenida, onde o Luciano comprou a camisa dele e roubando, roubando o eletrodoméstico, eu roubando... Eu uma salva
0: de palmas para essa camisa que foi escolhida hoje
3: como um das bilhões. E eu vou tentar nas próximas semanas. Me não, a melhor. camisa de Luciano é nota 10 Mas a nota 0 é para esses vândalos aí Que estão barbarizando. <risos> eu, eu achei que você ia dar 0 para a camisa de Luciano Não, não, não de não. jeito nenhum Eu já dei 10 Já dei 10, a camisa é 10 Mas os vândalos realmente merecem nota 0 Porque assim Estragam um pouco né, As manifestações que tem né, a, Ao questionamento do momento né, Da Covid e não ter aglomerações mas as, as causas a gente reconhece como justas. Então, nota zero para os vândalos apenas, não para os manifestantes. Eu vou chamar o Luciano, que ele está com sono, abrindo a boca nesse momento. Então,
0: para que ele acorde, ele vai dar nota zero dele. Zero. Nota zero da semana. Vai lá, Luciano. A minha nota zero
2: vai descomentar de vocês sobre a minha camisa. Não, brincadeira. A minha, a minha nota zero, Pionis, vai. Eu vou me somar a você vai, pro, infelizmente, para Luiz Inácio Lula da Silva, ele que, na minha opinião, ainda é o grande líder político deste país, ele individualmente, e tem se diminuído a cada dia. É, primeiro falou da história do graças a Deus que surgiu a Covid, uhum. e aí depois tá o monstro da Covid, né? E aí agora saiu-se com essa de que não vai referendar movimentos que não seja ele que comece, como se ele fosse o único dono, o único possível de levantar bandeiras passíveis de serem seguidas. Nota zero redonda para Lula. Hum, vamos para a Gerlane Lima.
1: Diornes, a minha nota zero vai para o Ministério da Saúde, que ainda não se manifestou após um apelo de estados e municípios, junto à Anvisa e aos fabricantes de medicamentos para sedar e entubar, os pacientes de coronavírus, os estados e municípios em todo o Brasil têm enfrentado dificuldade para conseguir esses medicamentos por causa da falta de matéria-prima, alta do dólar, alta da demanda. E, enfim, esses medicamentos estão faltando nos estados e municípios. Há um apelo para o Ministério da Saúde fazer uma intervenção junto à Anvisa e aos fabricantes, mas ainda não há um posicionamento por parte do Ministério da Saúde. Então, minha nota zero vai para o Ministério que também tem retardado aí o boletim sobre os casos
4: de Covid no Brasil. Diógenes. É do não só a nota zero da semana. É nota zero, de hoje enorme, vai para o presidente Jair Messias Bolsonaro, é, inclusive junto com esse pacote que a Gerlando falou, por esses quase 84 milhões desviados, eu uso a palavra desviados do Bolsa Família, de quem precisa para ser usado em propaganda. Qual propaganda? O Fake News será que o gabinete do Ódio vai receber algum dinheiro desse? Então, além da demora dos repasses, para mim o grande responsável pela essa situação terrível que vive o Brasil é o governo federal por todos os seus erros cometidos desde que começou é, essa pandemia no Brasil, infelizmente. Nota zero, zero gigante para Jair Bolsonaro.
0: Vamos agora para a nota 10, para gente encerrar o Jornal 96. Gelane Lima, você começa agora com a nota 10.
1: Minha nota 10 de hoje, gente vai para o grupo Pretos no Enem, um grupo que foi criado, um movimento que foi criado nas redes sociais, através de uma publicitária lá do Ceará, para pagar as taxas de inscrições do Enem de estudantes negros que não têm condição, condições de quitar os R$ 85 reais exigidos. Essa ideia... É, surgiu junto com as manifestações antirracistas Que ganharam força nos últimos dias Após o assassinato de George Floyd Então está aí movimentando muita gente tem, tem mais de 6 mil voluntários já no grupo Que estão pagando essas taxas de inscrição Nota 10 para o grupo Pretos no Enem, Diógenes
0: Palmas aí, vamos lá, puxa palmas aí <risos> Nota
1: 10, a minha nota 10
0: É para os movimentos em favor da democracia os manifestos assinados por milhares de pessoas pelo país essa semana. O Estamos Juntos, o Basta, o pessoal da área de,
4: de, de
0: direitos, advogados, e os Somos 70%. Então, esses três principais manifestos em favor da democracia merecem um o meu aplauso. E
2: nota 10 da semana. Vamos lá. Luciano Kleber. E hoje, minha nota 10 da semana vai para um cidadão chamado Joedson Silva. E eu vou dizer quem é ele. Joedson é um saxofonista que tem percorrido é, a cidade, e aí hospitais, abrigos, inclusive condomínios, aonde ele se posta na frente dos condomínios, geralmente na tarde do sábado, na tarde do domingo, e começa a tocar seus sax ali por 10, 15 minutos levando um pouco de alegria, um pouco de leveza para as pessoas nesse momento de pandemia. Ele esteve aqui na frente do nosso condomínio no sábado passado, no início da tarde, ficou ali parado na marginal da BR durante uns 15 minutos tocando o seus sax e todos, todas as pessoas aqui do condomínio foram às janelas e aplaudiram o trabalho dele. Ele que tem um Instagram, é o Joel, Joel Edson com Demudo Silva Sax e ele também, por esse Instagram, ele recebe ajuda financeira de quem quiser estimular a sua arte. Um trabalho muito bacana do João Edson, que pra mim merece a nota 10 da semana. Muito bacana! Isso aí merece 10! 10!
0: É dos nadinos ou a nota 10 da semana?
4: Minha nota 10 Jorge, trazendo para o futebol, minha nota 10 vai pro doutor Antônio Araújo. Por sua serenidade, por sua sabedoria, pelos cuidados que ele vem tomando nas suas salas nas suas entrevistas. Sempre Fazendo questão de preservar a, a, a saúde de todos, dos atletas profissionais, enfim, de todos os envolvidos. Então, minha nota 10, doutor Antônio Araújo, chefe da comissão médica que trata da volta do futebol no nosso estado.
6: Antônio
0: Araújo é um dos principais infectologistas, especialistas em infecções do nosso estado. Já foi diretor, inclusive, do Giseu da Trigueiro, né? Já Exato. Foi diretor da unidade de referência em infectologia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Exatamente. nós. reconhecimento, reconhecimento, merecido aplauso. Vamos lá, por último ele, o nosso decano Celso de Mello do Jornal 96 o nosso querido Matusalém cada vez mais assumindo a idade a idade dele Marcos Alexandre. Nota zero para esse seu
3: comentário do Matusalém Agora.
0: Eu nota não sou zero. Notícia,
3: eu sou apenas. Mas minha e? nota 10, Jorge, eu deveria, assim, já que você falou em Celso de Mello, eu deveria até alegar suspensão para dar essa nota 10. Mas não vou fazer. Né? Inclusive, peço licença aqui aos ouvintes para legislar um pouco em causa própria, né? E, e advogar em causa própria, vamos dizer assim, para ficar na linguagem jurídica. Né? É, eu vou dar nota 10 para o Jornal 96, que é agora um rapaz um maior de idade de 18 anos, completou ontem. Né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Jornal 96 em todo esse tempo, alguma parte dele aqui na bancada e em todo o tempo como ouvinte também. Então, é, o Jornal 96 completou ontem 18 anos, é um programa aí de reconhecido sucesso, graças a Deus, né, pela, pela competência de Diógenes, de Luciano, de Gerlândia, de todos os participantes, muitos amigos que fizeram parte aí dessa história ao longo desse tempo, é, de Edmo também, claro, ou Rara, que é a nossa produtora, Kleber, enfim, todo mundo que participa do Jornal 96 ou já participou durante um tempo e construiu, esse sucesso aqui na, na, na nossa rádio e na nossa imprensa aqui do Rio Grande do Norte. No momento que o jornalismo é tão questionado, assim, é, de forma deturpada, né, que questionamento pode haver sempre, né? toda atividade humana pode ser questionada. Mas, assim, muitas vezes isso acontece de forma deturpada, então o Jornal 96, para mim, é um case de sucesso no nosso jornalismo. Então, minha nota 10 vai para o Jornal 96.
0: <risos> Eu vou pedir mais 30 minutos uh, ao padre Francisco Fernandes para que Marcos Alexandre conte a história de Jornal da <risos> Obrigado,
3: Marcos e... O padre vai perdão, padre
2: <risos> Diogo, de deixa, eu, deixa eu tomar um, um segundinho só para é. me, me, me somar isso aí que o Marcos disse tudo isso, assim lembrar de tudo que ele falou e também para dividir com vocês, com os ouvintes um momento que eu tenho certeza que o Marcos lembra muito bem também e que me marcou bastante no início do Jornal 96, no início mesmo, quando você nos convidou, e eu sou grato até hoje por esse convite, você nos convidou para a gente fazer o programa, e eu e Marcos já éramos, graças a Deus, muito amigos, e a gente conversou junto na redação do Diário Natal, caramba, como é que a gente vai fazer isso? A gente nunca tinha feito rádio, estávamos muito nervosos, tão nervosos, que a gente no início, nas, na primeira semana, acho que nas primeiras semanas, a gente gravava o um comentário na véspera, a gente trabalhava no Diário de Natal, que fica em frente aonde é a 96 ainda hoje, a gente atravessava a rua no meio da tarde, íamos conversando sobre os nossos comentários, e encontrávamos lá com o grande César Câmara, que trabalhou no 96, e ele era que gravava os nossos comentários, ele e Boy, que está até hoje, gravava os nossos comentários, editava, deixava para ir ao ar no dia seguinte e aí só depois a gente começou a fazer ao vivo isso me marcou bastante porque foi aquela história do primeiro passo no rádio jornalismo que depois eu virei fã e sou fã até hoje é isso aí, muito bacana é, lembrar, lembrar esses momentos né, e,
0: e agradecer a minha a participação de vocês principalmente que estão hoje aqui no Jornal 96 mas também a todos né, que colaboraram ao longo dos 18 anos né foram vários profissionais, vários jornalistas, gente, inclusive, de muito talento, inclusive hoje, né? coordenam é, empresas, é, coordenam é, programas, enfim. É muito bacana. O Jornal 96 também foi uma escola para vários profissionais. Isso me orgulha muito, me orgulha muito. São 18 anos de uma longa trajetória. Eu nunca fiz uma coisa por tanto tempo como é o Jornal 96. Então, agradeço demais a lembrança. Jorge, só, só uma
3: um. última lembrança, assim, Nossa, honrosa. Sim. Mais 30 honrosa. minutinhos só, só 30 minutinhos, vamos lá. Não, vai ser só, só dois segundos. Uma lembrança a Jorge Luiz, nosso companheiro aqui no Jornal 96. É, mundo, muito Jorge. tempo. Eu não Vou está mais ver. conosco, mas passou boa parte dessa história aí com a gente.
0: Pois é, tivemos o é... Bebê Soares, né? Como é o nome? O Bebe.
3: Soares, Fernandes, hoje é, temos o Lugo Dias,
0: o, o Lugo, enfim, essa turma bacana. Parabéns, Lugo, também você. Parabéns pra nós, é, Jógeres tá... e toda a equipe. Quantos anos, <risos> quantos anos Desses 18, eu estou a metade, 9 anos. Olha aí. É isso aí, bacana. Obrigado a todos, e aí, participa aqui de presente, esse e, depois, Estaremos de volta com o jornal no dia
4: Tchau! Até segunda, tchau, tchau! Um fim de semana. É
0: segunda.